1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Heute wieder mit Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo.
0: Ja, und wir kümmern uns heute zum Ersten um das Vorzeigeunternehmen im Bereich der Industriegase, Linde PLC. Seit dem Merger mit Paxair hat sich Linde weiterhin breit aufgestellt und überzeugt gleichermaßen Aktionäre und die internationalen institutionellen Investoren. Die Aktie ist teuer, aber gut und wir werfen heute einen Blick darauf.
1: Und wir widmen uns einem Duell, das selbst einmal Filmstoff bieten könnte, nämlich äh, die beiden Unternehmen sind Giganten der Unterhaltungsindustrie, wenn auch komplett unterschiedlich. Wir befassen uns mit Disney und mit Netflix.
0: Ja, und zu guter Letzt, endlich wurde mal wieder die zuletzt so karge IPO-Landschaft in Deutschland wiederbelebt. Einen erfolgreichen Börsenstart legte am Freitag vergangene Woche ThyssenKrupp-Nucera hin. Die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp konnte in kurzer Zeit auf 20 Prozent performen. Wir wollen besprechen, wie viel Fantasie und Potenzial darin steckt. Aber zunächst einmal würde ich noch mal ganz gerne auf einer unserer vorherigen Podcasts zurückkommen. Wir hatten uns im, im Mai oder im Juni war es über das Unternehmen Dominos Pizza unterhalten. Fazit war, mal ganz davon abgesehen, dass es scheinbar nicht Timos Lieblingspizza war. Ja, ja, weil genau. Ich glaube, der Betrag, war äh, der der Betrag der Belag war der zu so spicy, ne?
1: Ach, ich finde es insgesamt irgendwie kein gutes Konzept, diese Pfannpizza. Ich bin davon nicht überzeugt.
0: Ja, trotzdem hatten wir uns dann am Ende des Podcasts irgendwie dazu durchgerungen, dass das Unternehmen gar nicht so schlecht positioniert ist und wir ihm positive Aussichten zugemutet haben. Genau,
1: wir waren im Grunde genommen, haben wir gesagt, die Aktie ist besser als die Pizza, glaube ich.
0: Ja, das hast du gesagt, richtig. Genau, ist sie zu scharf, bist du zu schwach, lieber Timo. Aber gut, wir hatten ein Problem, ein Risiko darin gesehen, dass ja solche Pizza-Lieferdienste davon profitieren, dass sie schnell und zügig ausliefern. Und das wäre dann auch gerade das Problem, was sie hatten, dass sie fehlendes Personal, mangelndes Personal hatten. Und da fand ich es sehr spannend, dass letzte Woche bekannt gegeben wurde, dass Dominos mit Uber Eats sich zusammengetan hat. Und zukünftig Dominos die Fahrer von Uber mitnutzen wird. Zumindest erstmal primär auf dem amerikanischen Markt. Und prompt reagierte auch an diesem Tag die Aktie und legte am gleichen Tag noch um 12 Prozent zu. Aktuell liegt sie bei circa 385 US-Dollar. Und Timo, als wir sie damals uns vorgenommen haben und positive Aussichten, ähm, ja, fast schon prophezeit haben, dürfen wir hier sagen an dieser Stelle, lag sie noch bei 300 US-Dollar. Also seit der Zeit fast 30 Prozent zugelegt. So falsch lagen wir also nicht, auch wenn du die Pizza nicht essen magst.
1: Genau, aber ich habe ja gesagt, also die Aktie, die würde ich mir angucken, die Pizza nicht. Gut, dann kommen wir vorher Bevor wir auf unsere drei Unternehmen dieser Woche kommen, noch auf ein aktuelles Thema, das mit Börse und Aktien nicht so viel zu tun hat, aber für viele Menschen trotzdem viel mit Vermögensaufbau und Geldanlage. Nämlich, wir kommen auf die Immobilienpreise. Die ähm, sind ja seit einigen Monaten ähm, stark im Fokus aus zahlreichen Gründen stark gestiegene Zinsen, explodierte Baukosten, Einbruch bei den Neubauten und bei den Immobilienfinanzierungen und immer immer geht es um die Frage, bleiben die Immobilienpreise jetzt so hoch, wie sie in den letzten 10, 12 Jahren gestiegen sind, oder kommen sie doch mal runter, also platzt die Immobilienblase. Das Berliner Analysehaus Empirica hat vergangene Woche dazu, wie ich finde, ganz spannende Zahlen vorgelegt, nämlich für das zweite Quartal. Empirica sammelt die, ähm, die Kaufpreisangebote bei den großen Immobilienportalen wie Immowelt, Immoscout24 und so weiter und so fort. Das machen sie sehr systematisch, gucken sich an, wie sich da ähm, die Preise entwickeln für Eigentumswohnungen und für Ein- und zwei Familienhäuser. Und zwar deutschlandweit, regional dann differenziert. Und das Spannende ist, im zweiten Quartal 2023, andere und aktuellere Zahlen von anderen, ähm, aus anderen Quellen gibt es noch nicht. Aber diese Zahlen von Empirica zeigen eben, dass die Preise doch ziemlich stark runterkommen. Und zwar für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Preise um 5,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorquartal, also Januar bis März, einschließlich um 1,6 Prozent und noch etwas stärker, nämlich um 7,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für ein und zwei Familienhäuser zurückgegangen. Und wenn man das Ganze sich nochmal anschaut, regional differenziert, dann fällt eben auf, in den Großstädten, die besonders teuer geworden sind in den vergangenen Jahren, ist der Rückgang der Preise auch besonders groß im Moment, nämlich minus 14,5 Prozent zum Beispiel in München, minus 10 Prozent in Hamburg und in Düsseldorf und ebenfalls minus 9 bis minus 10 Prozent in Frankfurt und Stuttgart.
0: Das passt nicht so wirklich zu den, zu den Headlines, die wir letztens noch gelesen haben. Ja. Da hieß es irgendwie, dass sich gerade die Preise so ein bisschen stabilisieren, gerade in den Großstädten. Aber ich muss auch sagen, dass meine Wahrnehmung eine ganz andere ist. Also ich sehe auch ähm, immer noch fallende Preise und weiß auch nicht, ob das äh, jetzt mal irgendwann enden
1: wird. Genau, also man kann, glaube ich, es gibt ja ganz unterschiedliche Quellen, wo wir diese Preise nachvollziehen können. Es gibt die Transaktionspreise, die werden aber immer nur mit einem großen zeitlichen Verzug erfasst. Die haben wir jetzt noch nicht so aktuell. Und Empirica schaut sich eben nur die annoncierten Preise an in den Immobilienportalen. Da weiß man jetzt auch nicht genau, zu welchem aktuellen Transaktionspreis dann am Ende der Vertragsabschluss passiert. Ich würde aber mal eher davon ausgehen, wenn jetzt Preise ähm, fünf bis zehn Prozent niedriger angeboten werden für bestimmte Immobilien als vor einem Jahr, dass man dann als Käufer, wenn man in diesen Markt kommt, durchaus auch noch mal einen ordentlichen Rabatt aushandeln kann. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir bei unseren Recherchen zu den Immobilienpreisen in den vergangenen Monaten schon gemacht haben, das ist das, was die Makler im Grunde genommen jetzt sagen. Wenn du jetzt als Käufer auf den Markt kommst und sagst, ähm, die gestiegenen Preise machen mir, äh, die gestiegenen Zinsen machen mir nichts aus, ich bringe das nötige Eigenkapital mit, dann hat man, glaube ich, schon eine ziemlich gute Verhandlungsposition im Moment.
0: Das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Vor allen Dingen du musst dir die Frage stellen: Wer verkauft denn jetzt aktuell? Ja. Ich glaube ja nicht, dass das Leute sind, die jetzt sagen, ach Mensch, die Preise sind gefallen, ich mache trotzdem mal Geld raus. Also sind es wahrscheinlich ähm, Immobilieneigentümer, die verkaufen müssen, weil sie irgendwann in den kommenden Monaten einen Auslaufen ihrer Kredits Zinsen haben und sich jetzt schon vor der Prongulation und entsprechend wesentlich höheren Zinsen ähm, Angst haben müssen. Das heißt also, die sind ja fast schon, stehen die unter Zwang, ihre Immobilien zu verkaufen. Also das, was wir da gerade an, an Verhandlungsbasis sehen, kann in der Tat nochmal wirklich runtergehen. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, wer kauft jetzt auch aktuell? Mhm. Selbst wenn ich auf der Käuferseite stehe, muss ich ja auch sagen, ich glaube noch nicht so wirklich, dass ich in den kommenden ja, sechs bis zwölf Monaten das Blatt jetzt vehement drehen wird, weil wir können von einem ausgehen. Die Zinsen, zumindest in Europa, ich glaube auch nicht in Amerika, sind noch nicht am Ende. Also wir werden weiterhin Zinssteigerungen sehen. Das macht sich natürlich sofort auch bei diesen Kreditzinsen bemerkbar. Also ich als Käufer, ja, ich würde gerne mein Immobilienportfolio auch noch aufstocken, aber ich denke, man kann noch ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre warten. Ich gehe davon aus, die Preise kommen noch weiter zurück schwieriges Umfeld. Also weiterhin. Ähm, ich, ich denke, dass es nicht die Zeit ist, um in Wohnimmobilienkonzerne in Deutschland aktuell zu investieren. Wahre Größe.
1: Das war ein ganz schöner Aufschrei im vergangenen Winter, als der Industriegasekonzern Linde Praxair ankündigte Ende Februar, die deutsche Börse in Frankfurt verlassen zu wollen und sich künftig nur noch in New York an der Börse handeln zu lassen. Der Schritt war im Grunde genommen die letzte Konsequenz der Fusion von Linde und dem US-Wettbewerber Praxia im Jahr 2018, damals noch vollzogen als Fusion untergleichen. Aber auch damals hieß es schon, naja, wenn wir ehrlich sind, dann wird hier Linde eigentlich von den US-Amerikanern übernommen. Also dass die listing in Frankfurt war nur der letzte Schritt und niemals zuvor hatte ein so wertvoller DAX-Konzern einen solchen Schritt überhaupt gewagt. Es waren damals gut 150 Milliarden Börsenwert, die von heute auf morgen aus dem deutschen DAX ausgebucht wurden. So, und jetzt, wie läuft es gerade? Die Aktie hat sich seither ähm, ganz gut entwickelt. Sie ist um etwa 10% gestiegen von 350 Dollar knapp auf inzwischen gut 380 Dollar, immerhin ein Plus von neun Prozent und Gründe gibt es einige. Petra, vielleicht die erste Frage an dich. Glaubst du, das hat was zu tun mit dem Weggang aus Frankfurt oder was sind die Gründe für diese Aktienentwicklung?
0: Die Aktienentwicklung war von jeher schon solide und stark. Also ein, ein Unternehmen ähm, wie Linde muss man erstmal ein zweites finden. Also es ist im Grunde genommen... Der globale Marktführer für Industriegase, Lindes Gasgeschäft, hat eine beeindruckende globale Präsenz in allen wichtigen Industrieländern. Die Aufteilung ähm, allein in Nord- und Südamerika macht man ähm, von der Umsatzverteilung her bezüglich auf das erste Quartal 2023 knapp vier Milliarden US-Dollar. Gefolgt dann von IA, von dem Wirtschaftsraum Europa, Arabien und Afrika mit 2,1 Milliarden, Asien-Pazifik 1,6 Milliarden. Also breite, tolle Aufstellung. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es dann letztendlich dieser Zusammenschluss mit Praxair war. Es war im Vorfeld schon ein tolles Unternehmen und hat sich dann entsprechend weiter aufgestellt, vor allen Dingen dann natürlich hinsichtlich der Wasserstoffbasis, was von wegen Energiewende in der Trendbranche einfach nochmal mehr Boden gut gemacht hat.
1: Aber du hast gesagt irgendwie, das Unternehmen war vorher schon gut aufgestellt, das stimmt. Ja. Aber ich würde trotzdem die These aufstellen, dass die Fusion mit Praxair, sich in den Unternehmenszahlen von Linde und Praxair deutlich niederschlägt inzwischen. Denn du hast in dem Markt für Industriegase eigentlich nur noch drei große Anbieter inzwischen. Das ist Air Liquid aus Frankreich und Air Products aus den USA. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere regionale Anbieter. Aber im Grunde genommen, die drei teilen sich den Weltmarkt auf. Das heißt, die können auch so ein bisschen die Preise bestimmen. Die können die Angebotsstrukturen bestimmen. Und ich glaube, das schlägt sich nieder in der Umsatzmarge. Die liegt bei Linde Praxer bei um die 30 Prozent mehr oder weniger. Das sind ja enorme Zahlen. Und das kannst du in so einer Oligopolstruktur natürlich viel besser durchsetzen als in einem Markt, wo du die ganze Zeit dich eigentlich ja in so einem Red Ocean kannibalisierst mit allen möglichen anderen Anbietern. Das findet hier offensichtlich nicht statt. Und noch ein Punkt ist mir aufgefallen in der Vorbereitung dieses Podcasts, den ich wirklich beeindruckend finde. Ich meine, wir sehen, wir lesen viel über Fusionen und ob sie klappen oder woran sie scheitern. Häufig scheitern ja solche Fusionen, weil vorher völlig unrealistische Annahmen getroffen wurden zu Synergien. In diesem Fall fand ich eine Zahl wirklich, ja, nicht eindeutig positiv beeindruckend, aber schon erstmal eindrucksvoll, nämlich die Anzahl der Mitarbeiter. 2018 hatten Linde und Praxia zusammen rund 80.000 Mitarbeiter und diese Anzahl der Mitarbeiter ist in fünf Jahren gesunken auf 65.000. Und das ist natürlich schon ein Synergieeffekt, der, glaube ich, damals auch immer genannt wurde als, als Argument für diese Fusion. Und der schlägt sich, glaube ich, schon in den Zahlen jetzt auch nieder.
0: Ja, sowohl als auch. Ich, ich finde halt, was ich, du hast völlig recht mit deiner, mit deiner Fusion und der, und der guten Ausrichtung dann letztendlich. Man merkt aber, wäre Linde im Vorfeld nicht so stark und und auch von den Zahlen her, von den Finanzkennzahlen so gut etabliert gewesen? Ähm, wir haben es ja gesehen, in der Corona-Zeit machte das natürlich auch einen entsprechenden ähm, schlechten Eindruck auf, auf Linde und ähm, die Finanzkennzahlen sind in diesem Zeitraum schlechter geworden, ähm, konnten sich dann aber nach der Pandemie wieder ganz gut erholen. Und wenn man jedoch diese typischen Maßstab für Eliteunternehmen, von wegen wie hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital sich entwickeln. Wir kommen wieder auf unseren Rosie zu sprechen dann schneidet Linde jetzt nicht mehr so gut ab. Woran liegt das? Vor der Fusion mit Praxair im Jahr 2018 war die Kapitalrendite von Linde ansehnlich, sank dann aber stetig, weil durch die Fusion ein Großteil des Geschäfts- und Firmenwertes zusammen mit dem Vermögensverwerten von Praxair in die Bilanz aufgenommen worden, was natürlich zu einem erheblichen Anstieg des eingesetzten Kapitals geführt hat. Ohne das wäre der Gewinn in vergleichbarer Weise stetig natürlich entsprechend gestiegen. Ähm, Jetzt weiß man das. Und ich sag mal, Investoren, gerade Institutionelle oder auch Fondsmanager achten da drauf und, und sehen das, sehen also, warum der Rosie hier entsprechend zurückgekommen ist. Wenn man sich jetzt rein auf das, auf die Betriebsanlagen von Linde fokussiert, dann muss man einfach sagen, dass das investierte Geld auch entsprechend Gewinn bringt und die Zahlen verbessern sich kontinuierlich. Ich meine halt nur, hier gibt es halt Zahlen, die sich aufgrund dieser Fusion verschlechtert haben. Aber wenn man die aufdröselt und wirklich hier in die Tiefe geht, weiß man, woran das liegt. Und grundsätzlich ist es natürlich eine Kooperation, wo man gesagt hat, es gibt ein Feld, was wir gemeinsam attraktiver und zielführender beflügen können. Und das ist natürlich ganz klar Wachstumspotenzial aus dem Wasserstoffsegment.
1: Da kommen wir auch nachher noch mal drauf äh, bei unserem vierten Unternehmen, was wir diese Woche besprechen wollen. Das ist ja tatsächlich so ein Zukunftsmarkt. Ne? Aber was mich hier bei Linde dann finde ich ein bisschen absichert oder als Investor ein bisschen mehr Vertrauen schenkt, ist, dass das ja hier ein sehr, sehr, sehr etabliertes, erfahrenes Unternehmen ist, was sehr breit aufgestellt ist, was eben nicht nur Wasserstoff macht, sondern alle möglichen Industriegase für alle möglichen Abnehmer und Branchen ähm, bis hin eben zur Krankenhausbranche, die ja auch immer Sauerstoff braucht. Ähm, also die sind einfach sehr, sehr breit aufgestellt mhm, und brauchen deswegen nicht, Alleine diese Wachstumsstory Wasserstoff gerade im Moment, das finde ich ganz vertrauenserweckend bei diesem Unternehmen, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also sie sind schon von der Basis her breit aufgestellt, aber sie gehen halt davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren ein Investitionspotenzial bei grünen Technologien von 50 Milliarden US-Dollar eingesetzt wird. Gegenwärtig hat Linde übrigens 200 Projekte in der Entwicklungspipeline, mhm. die darauf abzielen. Und daher sind sie natürlich in einer idealen Position, um das Wachstumspotenzial von sauberem Wasserstoff zu nutzen. Hier gibt es ja auch bereits mehrere Projekte mit namhaften äh, Unternehmen wie BASF, Evonik, BP, ExxonMobil. Also daher, das Unternehmen hat den Anlegern zugesichert, dass es ähm, mit dem investierten Kapital eine zweistellige Nachsteuerrendite anstrebt. Und das kann man dem Management auch durchaus zutrauen.
1: Man guckt ja immer, wie hat sich jetzt das Unternehmen entwickelt. Das war ja äh, hier auch jetzt unser Fokus. Wie hat sich denn jetzt zum Abschluss, ähm, wie hat sich das Ganze denn für den DAX entwickelt? War das jetzt für den DAX irgendwie tatsächlich ähm, der Rückschlag, der damals auch so erwartet wurde? Oder wie passt zum Beispiel die positive Performance des DAXes im ersten Halbjahr zu diesem ja, proklamierten Rückschlag durch den Rückzug von Linde.
0: Das ist eine interessante Frage, weil die Frage stellt man normalerweise immer andersrum. Was ja, ja. macht es mit dem Unternehmen, das den Index verlässt? Und in diesem Fall war es ja durch die doppelte Börsennotierung in Deutschland und in den USA gab es Nachteile. Also aus, aus Seiten des, des Linde-Konzerns war es nachvollziehbar. Jetzt müssen wir uns den DAX mal in seiner Gänze betrachten. Der, der DAX hat derzeit noch einen Wert von 1,35 Billionen Euro. Das ist im internationalen Vergleich so gut wie gar nichts. Also die drei größten Tech-Konzerne, wie wir sie da haben, Microsoft, Apple und Alphabet, haben vor zwei Jahren einen Börsenwert von 2,2 Billionen Euro ähm, aufgewiesen. So, Das bedeutet also, mit dem Weggang von Linde ist der DAX im Grunde genommen noch mehr in die Bedeutungslosigkeit, in die internationale Bedeutungslosigkeit gerutscht, weil dadurch natürlich rund 10 an Wert verloren gegangen ist bei Rausgang. Also Linde hinterlässt natürlich mit einer Marktkapitalisierung von geschätzten 180 Milliarden US-Dollar eine, eine Lücke, die es auch im DAX so schnell nicht zu schließen gibt.
1: Das Ganze sehen.
0: Timo, an dieser Stelle mal die Frage, wie ist denn dein Zuschauer-TV-Verhalten? Was hast du denn als letztes für einen Film von Disney und oder Netflix geschaut?
1: Ja, das ist äh, sehr lustig, weil genau daran erkennst du schon ähm, die Probleme, mit denen beide Unternehmen im Grunde genommen immer wieder zu tun haben. Als ich ob wollte, ich es geahnt hätte. Ja, also ich wollte gerne in Indiana Jones 5 gehen, in den Neuen und habe es aber noch nicht geschafft. Und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich jetzt gelesen, dass die Zuschauerzahlen für diesen Blockbuster deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, was daran zu tun oder damit zu tun hat, dass ich eben ähm, noch nicht drin war im Kino und nicht nur ich nicht, sondern viele andere offensichtlich auch nicht. Und an Serien, lustigerweise habe ich die letzten beiden Serien, die ich geguckt habe, sind auch keine Netflix-Serien. Yellowstone, ähm, eine Serie aus Montana, ähm, über so Republikaner, eine Familie, irre, irre Geschichte, ähm, ist aber keine Netflix-Serie. Und Slow Horses, fand ich sehr lustig, ist aber eine Apple-Serie, TV-Serie und auch keine Netflix-Serie. Das heißt, man sieht schon an meinem Verhalten und jetzt bin ich mal auf deins gespannt, dass diese Unternehmen tatsächlich echt kämpfen müssen um ihre Zuschauer.
0: Ja, aber es ist ein typisches Verhalten und ich finde, genau. was sich hier herauskristallisiert, ist, dass äh, unser geliebter Dinosaurier Walt Disney oder der Disney-Konzern damit überwiegend zu kämpfen hat. Also es tut mir auch in der Seele weh. Ich glaube, mein, mein erster Film war Bambi und das sind so diese Klassiker, die man aus, äh, Disney, aus der Disney-Schublade kennt. Die werden halt immer weniger. Und ähm, mein Verhalten ist einfach so, ich nutze das normale TV-Angebot im Fernsehen und ergänze es dann aber ähm, mit Netflix und auch mit Amazon Prime. Und ähm, da siehst du schon, ich finde, dass du als, als Zuschauer an Netflix fast nicht mehr vorbeikommst. Weil mhm. das große, ähm, der große Vorteil von Netflix, finde ich, dass die relativ günstig sind. Also ich habe ja als User... Ähm, habe ich ja die Möglichkeit, äh, ein Monatsabo zwischen 4,99 Euro, okay, das werden die wenigsten nehmen, da haben wir noch die Werbung mit drin. Ich glaube, das günstigste ohne Werbung ist dann ab 7,99 Euro und dann je nach verbesserter Bildqualität im, im Prime dann bis 17,99 Euro ähm, kannst du im Grunde genommen alles aus dieser Datenbank dir ähm, streamen. Und warum kommst du nicht dran vorbei, wenn ich hier morgens ins Büro komme, höre ich schon nach dem Wochenende, hast du das geguckt, hast du jenes geguckt, also das heißt, um mitsprechen zu wollen, solltest du dir ein Streaming-Angebot von Netflix holen. Nachteil ist, die großen Blockbuster hat Netflix fast gar nicht. Ich glaube, den, den, den letzten, den ich gesehen habe, am Wochenende hatte ich jetzt Red Notice gesehen. Wham! als Dokumentation wird jetzt über Netflix gegeben. Ich bin ein ganz großer Verfechter und wachte Händering darauf, dass die fünfte Staffel von Stranger Things endlich ausgestrahlt wird. Aber wenn ich wirklich große Blockbuster haben will, gehe ich zu Amazon Prime. Das ist aber ein völlig anderes Bezahlmodell, weil da muss ich einzeln dafür bezahlen. Entweder ich leihe mir den Film für 3,99 aus oder zahle etwas mehr. Kino, finde ich, greifen die allerwenigsten mittlerweile nur noch, mhm. weil ich muss da hinfahren, ich habe Parkgebühren. Ich habe mittlerweile, wenn ich zu zweit da bin, habe ich Gebühren von fast 50 Euro. Und wenn ich mit und das Popcorn Und das Popcorn.
1: Ich wollte es gerade sagen. Popcorn,
0: Gummibärchen, alles. <lacht> also da komme ich, komm ich doch fast unter 70 Euro äh, gar ja. nicht mehr bei rum. Und das überlege ich mir dreimal. Da habe ich fast mein Jahresabo von Netflix zusammen. So, und dann ist natürlich, Netflix hat unglaubliche Vorteile, weil sie haben eine sehr gute Eigenproduktion. Das verursacht hohe Gebühren, aber dadurch hast du eine große Auswahl an Serien. Dazu zählen natürlich wirklich diese Blockbuster-Serien wie Stranger Things, wie es ging damals los mit Haus des Geldes, auch eine hervorragende Serie oder die, die ich gar nicht kenne, Squid Games. Das ist eine Serie aus Südkorea, die bricht alle Rekorde und wurde nach vier Wochen 142 Millionen Mal abgerufen. Und da Das siehst war du schon eine sehr
1: sehr umstrittene Serie, muss man dazu da, sagen. Ja, das,
0: die war, glaube ich, sehr, sehr heftig, ne? Ja,
1: genau. Okay. Sehr, sehr heftig. Ähm, genau. Wurde viel auch in den deutschen Schulen irgendwie diskutiert. Ich bin sehr froh, dass die an uns erstmal vorbeigegangen ist.
0: Also summa summarum, das Unternehmen ist mit Ausnahme von China in jedem bedeutenden Markt der Welt tätig, zählt mittlerweile 213 Millionen Abonnenten. Du kommst halt an Netflix nicht mehr vorbei. Und dieses Abo-Modell ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Sie sind ja auch sehr flexibel, mal mal eben äh, die Abo-Gebühren zu erhöhen. Und Netflix-Kunden sind treu, weil die einfach nur wissen, wenn die nächste Staffel von X kommt, will ich weiterhin dabei sein. So, und das ist leider Gottes wir wollen ja diese beiden Konzerne vergleichen, das hat Disney verschlafen. Also ähm, sie sind weiterhin in diesen großen Produktionen und man kennt sie halt noch aus dem Zeitalter, äh, Mickey Mouse und Donald Duck und Star Wars und wie sie alle heißen, Avatar, Kingsman, das sind zwei, die ich noch geschaut habe. Aber es wird immer weniger. Sie haben immer größere Probleme. Natürlich ganz großes Problem zur Corona-Zeit: die ganzen Freizeit- und Vergnügungspark konnten nicht besucht werden. Und auch hier ist man in der Entwicklung nicht mehr ganz so tätig. Das heißt also so hoch frequentiert werden jetzt auch nach Öffnung der Pandemie die ähm, Vergnügungspark nicht mehr. Also wir haben es hier tatsächlich mit einem Dinosaurier zu tun, hingegen Netflix natürlich ein ganz modern ausgerichteter Konzern ist.
1: Ja, das fand ich auch äh, beeindruckend. Ne? Also nur, um mal so zwei, drei Zahlen zu nennen. Äh, Netflix hat 13.000 Mitarbeiter und kommt inzwischen auf einen Umsatz von 31 Milliarden Dollar. Zum Vergleich äh, 2018 vor fünf Jahren hatte Netflix noch einen Umsatz von 16 Milliarden Dollar. Also die haben den innerhalb von fünf Jahren mal eben verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Naja, nicht ganz verdoppelt, Entschuldigung. Und Disney dagegen hat 220.000 Mitarbeiter. Klar, die haben diese Vergnügungsparks, die haben, du hast diese Geschäfte und die ganzen Sparten des Konzerts schon umrissen. Und mit diesen 220.000 Mitarbeitern machen die nicht mal dreimal so viel Umsatz wie Netflix, nämlich etwa ja. ähm, etwa knapp 90 Milliarden. Und ja, also das da, da muss ich gar nicht tiefer einsteigen. Da weiß ich schon, dass in der Rentabilität dieser beiden Unternehmen, da, da liegen Welten dazwischen. Und tatsächlich Richtig. ist es auch so, ähm, der Netflix machte im letzten Jahr 4,5 Milliarden US-Dollar Gewinn. Disney mit diesem sehr viel höheren Umsatz am Ende 3,6 Milliarden Dollar Gewinn. Ja, jetzt, jetzt ist ja äh, bei Disney, das ist ja irgendwie auch eine Comeback-Story oder es sollte zumindest eine Comeback-Story sein weil sie Ende letzten Jahres Bob Eiger zurückgeholt haben, den langjährigen Vorstandsvorsitzenden, der gerade mal zwei Jahre, glaube ich, zuvor den Chefposten abgegeben hatte, den er zehn, 15 Jahre, mehr als eine Dekade inne gehabt hatte und er hatte ja das Unternehmen sehr, sehr erfolgreich geführt, hieß es zumindest immer. Also ihn hat man zurückgeholt aus seinem Ruhestand. Aus dem
0: Ruhestand, ja, genau. Richtig. Und mhm. hat gesagt,
1: okay, uh, play it again, Bob. Und Jetzt ist er da seit etwas mehr als sechs Monaten an der Spitze. Aber so richtig hat man nicht das Gefühl, dass er den Turnaround schon geschafft hätte.
0: Ja, das wird ja natürlich das, was sich da jetzt über Jahre ähm, eingeschlichen hat. Und die Gefahr von diesen ganzen Streaming-Diensten und von dem Hauptkonkurrent fast Netflix, das hat Disney einfach zu spät erkannt. Und das wird auch ein Bob Eiger nicht so schnell rumreißen können. Und wenn wir noch mal auf die Mitarbeiter zu sprechen kommen, ich finde bei Netflix auch die Unternehmenskultur so sensationell. Mhm. Da gibt es also diesen Reed Hastings, der 1997 ähm, Netflix gegründet hat, heute immer noch der CEO ist und ähm, das ist ja ein äußerst fähiger Manager, ähm, der selbst Netflix-Aktien im, im Wert von knapp 3 Milliarden US-Dollar hält. Und er sagt selbst, den Spruch kennen wir von Warren Buffett, ich arbeite, weil es mir Spaß macht. Also er müsste nicht mehr arbeiten. Und so geht er auch genau mit seinen Mitarbeitern um. Ich kenne keinen Konzern, wo Mitarbeiter eine so große Freiheit genießen wie bei Netflix. Die Mitarbeiter dürfen ihre Arbeitszeiten frei wählen. Sie dürfen die Zahl der Urlaubstage selbst bestimmen. Das ist Wahnsinn. Es gibt keine Bürokratie und dann werden sie auch noch besser bezahlt als bei jedem anderen der Konkurrenzunternehmen. Und dass natürlich so eine moderne Kultur die besten Talente an sich zieht, das steht natürlich außer Frage. Also, Daher, das ist eine einzigartige Wachstumsstory. Das ist wirklich ein Unternehmen, ähm, die übrigens jetzt auch planen, eigene Freizeitparks zu machen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen ähm, das Gefühl, das werden sie besser machen und auch wieder moderner machen, als das Disney macht. Ähm, Netflix hat verkündet, dass sie jetzt auch noch in den Videospielemarkt einsteigen können. Also dann wird es hier Spiele geben, die exklusiv für die Netflix-Kunden wiederum zu nutzen sind. Das gibt auch wieder Synergieeffekte. Also Chancen und Umsatzwachstum sind vorhanden sowie von der Möglichkeit, sich auch noch weiterhin von der Konkurrenz, wenn wir es so wirklich bezeichnen wollen, weiterhin abzuheben.
1: Also einzig bei den Freizeitparks, da würde ich mal irgendwie ein Fragezeichen dahinter machen, weil das klingt für mich irgendwie schon so nach einem Milliardengrab. Da musst, brauchst du tatsächlich dann auch tausende Mitarbeiter. Du musst irgendwie sehr viel Geld investieren, damit das irgendwie cool wird. Und am Ende weißt du gar nicht, ob die Leute kommen. Du hast ja, also das, finde ich, ist das Faszinierende bei Netflix, die haben ja mit ihrem Streaming-Angebot ein total funktionierendes Geschäft. Das ist hoch profitabel. Bei Disney ist es hochdefizitär, Das heißt, die haben eine fantastische Ausgangsposition, das zu erweitern, um Videogames oder so, das finde ich total naheliegend, weil da haben sie die Infrastruktur, da haben sie schon dieses ganze Onboarding-Prozess, ne? du bist, musst mhm. dich ja sowieso einloggen. Also das Angebot innerhalb deines Streaming-Angebots zu erweitern, finde ich total nachvollziehbar und, und ist, glaube ich, leicht umzusetzen. Jetzt aber noch ein quasi lineares oder analoges Produkt da drauf zu setzen, nämlich Freizeitparks, wo ich hinfahre und dann muss ich Eintritt bezahlen, würde mich überhaupt nicht interessieren. Aber äh, who knows? Vielleicht äh, gibt es ja Amerikaner, die da irgendwie mitgehen wollen.
0: Du, ein so, ein so moderner CEO und Gründer wie Reed Hastings wird da sicherlich auch schon die ein oder andere KI-Variante haben. Also ob der wirklich da jetzt nur Mitarbeiter einstellt, die im Mickey-Maus-Kostüm rumlaufen, ist auch fraglich. Also dem traue ich wirklich neue Wege zu und ähm, genügend Geld hat er dafür, das auszuprobieren. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er das dann zulasten der Aktionäre macht. Also er verteilt sich hier sehr, sehr breit. Und daher darf man hier gespannt sein. Und du siehst es ja auch am Kurs. Also der Aktienkurs von Netflix explodierte und Disney hat sich in den letzten drei Jahren nicht vom Fleck ja. bewegt. Das ist schon einfach, was Aktionäre und Investoren honorieren, den Weg zu gehen, den Netflix da geht. Ich meine, beide... Beide sind vom KGV, beide Unternehmen sind nicht günstig bewertet. Netflix liegt, glaube ich, um die 51 im KGV, ähm, Disney bei 36,5. Ähm, nur wenn man in die Zukunft guckt, dann will ich Potenzial und, und äh, zielgeführtes Management haben. Und das sehe ich hier bei Netflix wesentlich mehr als bei Disney, so leid es mir auch tut. Aber Bambi ist tot, Tino. <lacht> The trend is your friend.
1: Zum Abschluss noch einmal kurz. Äh, der zweite Börsengang in diesem Jahr in Deutschland. Die Wasserstofftochter Lucera, der Industrie-Ikone ThyssenKrupp. Ähm, Petra, du hast es ja eingangs erwähnt. Lustige Anekdote, die ich ähm, dazu erzählen kann. Wir hatten vor ähm, einigen Jahren ein Interview mit der damaligen ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz die davon erzählte, wie sie bei ThyssenKrupp angefangen hat und äh, erstmal so die ganzen Sparten sortierte. Und du kennst das, ThyssenKrupp befindet sich ja seit Jahren in so einer riesigen Restrukturierung. Womit will man eigentlich weitermachen? Was will man verkaufen? Und da gab es immer so eine Art Resterampe. Da hat man alle Geschäfte reingepackt, mit denen man irgendwie nicht so richtig was anfangen konnte und wo man gar nicht so wusste, was machen die da eigentlich. Und da hat man auch äh, diese Wasserstofftochter mit ihren Elektrolyseuren reingepackt, weil man irgendwie dachte, ja, die haben ja auch mit dem Rest nichts zu tun. Und dann ein paar Monate später in der Ukraine-Krise hat man festgestellt, ach du meine Güte, was haben wir denn da für eine kleine Perle? Und hat die wieder rausgeholt und gesagt, oh, die müssen wir unbedingt entwickeln, da können wir noch richtig was draus machen. Und jetzt hat man sie eben an die Börse gebracht ähm, vor zehn Tagen. Und die Aktie ist auch im, in den ersten Tagen ganz ordentlich gelaufen. Der Kurs startete bei 20 Euro und ging dann kurzzeitig sogar hoch bis auf 25 Euro, jetzt wieder etwas runter und liegt bei 23 Euro. Wir hatten ja Wasserstoff schon bei Linde Prax hm. Genau. Du hast es gesagt, das ist das große Trendthema unserer Zeit. Ähm, saubere ja. Energie. Das ist ja so der Stoff, aus dem die Träume sind. Ähm, und äh, Nucera hat da ja eine ganz spannende ähm, ganz spannendes Geschäft, weil die bauen wirklich diese großen Elektrolyseure, mit denen man das, den Wasserstoff herstellt. Also eigentlich müsste man doch sagen, aus Anlegersicht ein spannendes Unternehmen, oder?
0: Sicherlich, also Elektrolyseure, ich müsste es mir auch angucken, das ist halt ähm, Wasser in Wasserstoff und Dauer-, in Sauerstoff zerlegen und, und das braucht man, um letztendlich ähm, den Wasserstoff zu erzeugen und natürlich ähm, ist der Ausbau der Infrastruktur im Bereich der grünen Wasserstoff ähm, sehr, sehr interessant, wird staatlich gefördert. Und ist im Grunde genommen die Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Also daher ähm, hat man Gutes daran getan, ähm, Nucera an die Börse zu bringen. War ja auch schwierig genug. Der Börsengang wurde ja einige Male verschoben. Ganz logisch ähm, machst du nicht in, in Kriegs- und und inflationsschwierigen Marktumfeldern. Man hatte auch im Vorfeld einige Bedenken, dass das ein guter Börsengang gibt. Im Vorfeld gab es auch schon in der Preisfindung deutliche Abstriche. Und ähm, ich meine auch, der der Preis wäre dann bei, an der unteren Spanne bei 20 Euro, wäre dann ähm, an die Börse gegangen. Und im Vorfeld, um den Eintritt dann auch an der Börse abzusichern, hat sich Nucera zwei Ankeraktionäre genommen, also die Fondtochter von BNP Paribas aus Frankreich und mal wieder der Saudi-Arabische Staatsfonds, PIF, Public Investment Fonds heißt er, glaube ich, der leider Gottes hier sein Unwesen treibt, indem er sämtliche Fußballclubs beteiligt oder aufkauft und wie ich jetzt am Wochenende gehört habe, jetzt auch in Gesprächen mit Wimbledon steht, um sich hier überall zu beteiligen. Der hat aber auch dann sich letztendlich dazu verpflichtet, im Vorfeld Nuzera Aktien zu zeichnen was dann auch funktioniert hat. Also sie sind voll platziert worden an der Börse und sind innerhalb von wenigen Tagen wirklich um 20 Prozent gestiegen. Also das war mal wieder seit langer Zeit endlich ein erfolgreicher Börsenstart.
1: Aber jetzt komme ich als ähm, notorisch skeptisch-kritischer Journalist und sage, Nocera ist aber doch trotzdem so ein One-Trick-Pony. Ähm, die machen halt Elektrolyseure. Und äh, ja, das können sie, das können sie wird auch wahrscheinlich ähm, wachsen, dieses Geschäft. Aber ob die jetzt ausgerechnet die große Wasserstoffwirtschaft aufrollen werden oder es nicht am Ende so Großkonzerne wie Linde Praxair sind, die eine Riesenerfahrung in dem Bereich haben, die die Großanlagen bauen und zwar ähm, auf der ganzen Welt bereits bauen. Und du hast ja vorhin bei Linde Prax ja schon die ganzen Pilotprojekte genannt, wo die drinstecken. Oder ob es am Ende so ein Newcomer ist wie Nucera, der das Geschäft macht. Da würde ich zumindest mal ein großes Fragezeichen hintermachen und sagen, naja, also das ist halt irgendwie ein Hoffnungswert mit Nucera, aber ganz sicher, dass das wirklich ein erfolgreiches Unternehmen wird, wäre ich da noch nicht.
0: Na, Sie, sind, Sie haben natürlich mit ThyssenKrupp auch eine, große, eine große Muttergesellschaft, die davon ja eigens auch profitiert. Und was wir berücksichtigen müssen, ist, dass es im, im Wasserstoff nur dann einen Durchbruch gibt, wenn die Herstellung günstiger wird. Und dafür brauchst du diese Elektrolyseure. Die Anlagen gelten ja als Herzstück bei der Produktion von grünem Wasserstoff. Unter anderem wird der Produktionspreis pro Kilogramm Wasserstoff darüber entscheiden, wie sich die Energieträger durchsetzen werden. Und laut einer Studie von Bloomberg, war es glaube ich, sollen die Kosten für die Produktion von einem Kilogramm Wasserstoff bis 2030 um knackige 57% Prozent fallen. Das bedeutet also, je mehr ich diese Fertigungsstätten automatisiere, umso schneller und deutlicher macht sich das natürlich in der Gewinnmarge bemerkbar. Und davon wird natürlich ThyssenKrupp-Nucera unglaublich profitieren. Klar, momentan ist die Aktie nicht günstig bewertet mit einem KGV über 200%. Aber die wir müssen haben aber ja,
1: auch erstmal Gewinn machen in diesem Jahr. Sie ne? müssen
0: genau, sie müssen erstmal Gewinn machen. Ähm, deswegen sagt man ja, ähm, also wir, wir vergleichen das mal so ein bisschen mit den anderen äh, wasserstoffwirklichen äh, Playern wie Nell oder Plug Power die sind alle noch nicht profitabel. Das dürfen wir nicht vergessen. Die sind alle noch nicht profitabel. Die sagen aber jetzt bei den neu abgeschlossenen ähm, Verträgen schon, dass sie mit den Margen zufriedener werden. Aber es dauert natürlich noch einige Zeit, bis das erzielt wird. Also ob man jetzt einsteigt, ist fraglich. Es, es gab diesen Hype bei Eintritt und ich glaube auch, dass das ein Unternehmen ist, jetzt mal abgesehen, ob Linde da anders positioniert ist. Also ich glaube nicht, dass man äh, Thyssen, Krupp, Nusera mit Linde Prax eher vergleichen kann. Wenn der grüne Wasserstoff im Markt eintritt und das Transportwesen wesentlich mitbestimmt, hatten wir eben schon gesagt, Fluggesellschaften, Schiffsverkehr und so weiter, dann wird es hier auch profitabel werden. Und du weißt ja selbst, Timo, dass die Börse ja die Zukunft und die Fantasie als Potenzial nimmt. Und irgendwann mal profitabel zu werden, wäre dann natürlich ein unglaublicher Kurstreiber. Und daher finde ich, dass man das Unternehmen auf jeden Fall beobachten sollte. Wer jetzt allerdings natürlich Angst hat, dass ihm der Kurs wegrennt, der kann sich mit einer ersten Tranche jetzt schon hier rein kaufen, um vielleicht bei einer Beruhigung dieser Situation das Ganze zu verbilligen. Ähm, grundsätzlich sei festzuhalten, Wasserstofftechnologie ist die Trendbranche und allein das weckt die Fantasie wahrscheinlich der Anleger, hier weiter zu investieren.
1: Gut, das war die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Äh, Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Dankeschön und tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. mit Petra Ahrens und Timo Pache.